0: Как они нажрутся в свинину.
1: Люди часто же где-то пытаются потереть нос собаки в метро, потереть что-нибудь еще у всех скульптур.
0: Там уже поджимает вопрос покупки подарков, нарезки салатов, это оливье, который же терпеть никто не может, надо нарезать.
1: Ты веришь в каких-то сверхъестественных существ, типа Деда Мороза, Снегурочки, оленей?
0: Алоха, дорогие слушатели, с вами, как всегда, Сергей Скрябин
1: и Света Жуковская.
0: С новым 2021 годом поздравляем всех наших дорогих слушателей. Ура! Ура! Этот выпуск первый в новом году, и хотели бы мы его посвятить как раз теме, Празднование этого самого Нового года.
1: Сереж, как ты отмечаешь Новый год?
0: Я могу сказать, что 2021 год я встречал Лежа в своей кровати с ноутбуком в руках и доделал срочные задания по работе. Примерно в 11 я отложил наконец-то ноутбук и начал одеваться к новогоднему столу, который мы с всей семьей, как обычно, собрали. Где-то за 15 минут до Нового года уселись, проводили старый год, а тут уже и Владимир Владимирович, и куранты, и все так прекрасно, чудесно, и наступил 2021 год.
1: Я, собственно, тоже отмечала Новый год в кругу семьи, как и предыдущие годы. Без каких-либо особых увеселений, походов на улицу, запусков фейерверков, хлопушек и так далее. То есть просто в абсолютно спокойной атмосфере, с умеренным столом, ну, то есть без каких-то изысков, с умеренным количеством выпивки. И еды, и без каких-либо изысков. Поэтому, ну, просто и предыдущий годы я тоже встречала так же, потому что я не делаю какого-то культа из этого праздника. Нет, хотя мне очень приятна атмосфера красных грузовичков, красных носов, оленей, Санта-Клауса, Деда Морозы и всего остального. Но она мне нравится просто вот как бы виртуальная, все, что это есть, и в том числе там в фильмах, в рекламе. И так далее, в иллюминации, в украшениях, вот, но я, например, не переживаю от того, что я отмечаю Новый год как-то не с каким-то огромным размахом и со всеми вот этими атрибутами, а просто вот как обычный такой спокойный семейный праздник.
0: Света, как всегда, максимально грамотно и нативно подвела вас, дорогие слушатели, к теме нашего сегодняшнего выпуска. Мы хотим поговорить про тот кринж, который связан с празднованием Нового года. И первый топик, который я хотел бы затронуть, с которого я хотел бы начать, это возведение Нового года в культ. Как сказала Света, она просто кругу семьи посидела, поковырялась вилочкой в оливье, Посмотрела «Салют» из окна, запустила пару фоточек в Инстаграм и пошла спать. И я поступил точно так же, и потом 1 января мы отлично днем встретились, попили кофе по нашей традиции, сходили в кино на Миядзаке и были счастливы. Но при этом необходимо отметить, что в целом в культуре, особенно, как мне кажется, на территории Российской Федерации, Новый год становится объектом какого-то нездорового воодушевления, нездорового восхищения, ярости в позитивном смысле этого слова, когда люди до иступления доходят в том, как они хотят отпраздновать Новый год, вот как они соберутся с друзьями, как они нажрутся в свинину, как у них все будет отлично в новом наступающем году. И вот эта вот последняя тема особенно ярко проявила себя в этом году, потому что, как мы все знаем, 2020 год не особо кому понравился. Если смотреть среднюю температуру по больнице, люди в основном... 2020 год. Это и из-за пандемии коронавирусной инфекции, и из-за каких-то политических э, неприятных событий, которые происходили, вопросы экологии и так далее и тому подобное. Короче, 2020 год был херовым в восприятии очень большого количества людей. Особенно, если мы вспоминаем декабрь, когда погода ухудшается, на работе становится все сложнее, страшнее надо закрывать какие-то рабочие задания. Там уже поджимает вопрос покупки подарков, нарезки салатов. Это который же терпеть никто не может Надо нарезать И вся эта суета усугубила еще больше а, Впечатление об уходящем 2020 И вот Со всем этим негативом, со всем этим грузом негатива наш дорогой слушатель в том числе и в целом граждане России входят 31 декабря, а потом и в 1 января. Надеюсь, что вот 1 января наступит, цифра в календаре изменится и все, жизнь наладится. Мы победим и половцы с печенегами, и коронавирус на инфекцию, и в стране у нас сразу станут социально-экономические условия самые лучшие в мире. И как будто бы От этой ночи наша жизнь превратится в райский сад. Для меня культ Нового года именно вот в этом. Свет, ты вообще что думаешь по этому поводу? Это нормально надеяться на то, что смена года приведет к колоссальным изменениям? в жизни конкретных людей, в том числе нас с тобой? Или это тот пережиток, который уже надо бы послать вместе с 2020 годом куда подальше в прошлое?
1: Серёж, ну я думаю, что наверное, это не совсем нормально, но это может быть у разных же людей как, по-разному проявляется, просто ты обобщил вот такое вот это восприятие Нового года о, в каком-то массовом сознании, массовой культуре. Я думаю, что это просто связано еще: ну корни этого, как бы в детстве людей на постсоветском пространстве, потому что Новый год, в принципе, у многих людей ассоциируется, мне кажется, с таким детским праздником, ярким впечатлением из детства, когда чудеса сбываются, Дед Мороз дарит подарки, и вот все эти фильмы, сказки тоже приурочены к Новому году. То есть, мне кажется, ни один другой праздник, да, ну, наверное, кроме Дня Рождения, да, но День Рождения — это как бы индивидуальный праздник у всех, а это вот такое общее событие, которое объединяет всех людей, и вот с малышей, Лет и воспринимается как, особенно в детстве, воспринимается как реальное чудо, потому что ты веришь в каких-то сверхъестественных существ, типа Деда Мороза, Снегурочки, Олени. А потом уже, ну, как бы с годами ты понимаешь, что, наверное, многие люди понимают, что никакого чуда не произойдет, и ты сам можешь творить чудеса в своей жизни. Но, наверное, у каких-то людей это ощущение не проходит, потому что, ну, такие люди надеются, что действительно с ударом курантов произойдет что-то особенные и желания сбудутся все материализуется вот но я думаю что это проявляется же не только в новогоднем чуде, а это в принципе любые как бы надежды, мечты, которые возлагаются на следующую неделю, на понедельник. Мне кажется, что, но ну, это свойственно такая вот вера в лучшее, оптимизм, присущий людям. Ну, то есть это прирочно не только к новому году, мне кажется. А в принципе люди часто же где-то пытаются потереть нос собаки в метро, потереть что-нибудь еще у всех скульптур и загадать. То есть мне кажется, что даже самые рациональные люди тоже все равно думают, может быть, что мысли материальны, вот мантры, мысли, они материализуются, и нужно визуализировать и так далее. Вот, вот, я думаю, что это присуще в той или иной степени большинству людей. Но ну, просто мне кажется, что это даже неплохо, когда ты, в принципе, полезно мечтать и полезно как-то визуализировать в своем сознании свои желания, планы, чаяния, вот. но просто не нужно возлагать на это какие-то слишком большие надежды, что что-то радикально образом изменится, потому что вот мы видим, что в 2021 году все равно, ну, пандемия пока не закончилась, мы ходим в масках, ограничения соблюдаются, да, авиаперелеты пока во многие страны запрещены, и все остальные ограничения, какие-то невзгоды предыдущего года, они сохранились, потому что чудесным образом эти изменения не произойдут, а они могут притвориться в жизнь и в середине года, и, может, в следующем году, и без привязки к каким-то цифрам, числам и рублям каким-то датам потому что ну это же как бы исключительно продукт такой культурный продукт человеческой цивилизации в принципе создать календарь разделить весь год на какие-то отрезки вот и все а просто ну по большому счету это же просто очередной как бы виток земли вокруг солнца а то что ну, человеческая цивилизация это так переосмыслила это конечно Наверное, неплохо, потому что все равно нужно же, ну, как-то, систематизировать, структурировать свою жизнь и понимать, когда какие-то. Ну, создавать даже какие-то искусственные вехи это неплохо, потому что я думаю, что все равно мы можем подвести какие-то итоги, даже, ну, хотя тоже все хейтят итоги года и какие-то вот все вот эти вот отчеты по целям за год. Вот, но. В принципе, и для компании, и для людей это же тоже важно, потому что даже хотя, пусть ну, хоть формально, хоть неформально, я думаю, все равно это пусть искусственно, но все равно это повод как-то оглянуться на предыдущий год, оглянуться на предыдущую свою жизнь и подвести какие-то промежуточные итоги, поставить новые цели, что-то обновить, вот, ну, Понятно, что как просто часто это происходит в каком-то. Просто часто мы видим это в каком-то гиперболизированном виде, наверное, в каком-то чересчур искусственном, когда вот это вот все как-то вот из этого действительно делается какой-то культ, а это все фетишизируется. Вот. Но сама эта идея, она неплохая, просто иногда мы видим, какие-то ее проявления, может быть, не совсем адекватные и какие-то завышенные ожидают. Но в целом, я думаю, что мы с тобой не будем так относиться с таким сарказмом и говорить, что все, оливье и Новый год, и вот это все, все это ужасно, потому что это же, ну, в принципе, хороший праздник.
0: Свет, я хотел бы согласиться с тобой в одной из тех мыслей, которые ты высказала в конце своей речи, именно про то, что Социум подарил нам искусственно созданную возможность отмерять э, свой собственный прогресс, скажем так. Новый год ⁇ это отличная возможность понять, где мы были. Год назад, куда мы пришли, спустя 365 или 366, возможностей стать лучше. И, соответственно, посмотреть в будущее и попытаться спланировать то, куда мы идем дальше. Мы благодаря этой возможности можем подумать не только над тем, где мы находимся и куда мы стремимся, но и в целом, где находится наше окружение, та социальная группа, в которой мы крутимся, фирма, в которой мы работаем. Соответственно, эта возможность действительно порефлексировать немного, понять, так ли, как ты хотел, ты жил этот год, так ли ты будешь жить этот год в дальнейшем, или ты захочешь что-то изменить в своей жизни. И, соответственно, вместо того, чтобы попытаться хоть как-нибудь дотянуть на всем том негативе, который скопился в течение предыдущего года, и как будто бы, проходя через 12 ударов курантов на Спасской башне, обновляться и становиться новым человеком, переходить в следующий год, вместо вот всей этой билиберды, ты можешь просто сказать спасибо уходящему году за то, что он как минимум был, и за то, что как минимум ты добрался до этих 12 Ударов. И просто понять, а что ты мог сделать еще и что ты можешь сделать еще лучше в следующем году. Просто чтобы, выпивая шампанское через 365 дней, ты со спокойной совестью сам себе ответил на вопрос, блин, это был хороший год. Какое бы дерьмо ни случилось вокруг, да, я был рад тому, что это прошло вот так, вот как оно прошло. В целом, более позитивный настрой и к празднику Новый год. Не надо заниматься, вот как Света правильно сказала, да, какой-то искусственной ненавистью к Новому году, к оливье, к застольям с родственниками. Мы живем в таком формате на постсоветском пространстве, когда собраться с родственниками за ведрами Оливье, это не то, что нормально, это нужно, это правильно, потому что так все привыкли. Не обязательно ломать эти традиции и устои социальные, становиться какими-то нигилистами. В этом плане, как мне кажется, и, Света, я думаю, ты со мной согласишься, нужно сохранять какую-то здравую, позитивную ноту, в своей жизни спокойно поесть салатика, выпить шампанского в 12 часов ночи, погулять с друзьями, возможно, даже попускать фейерверк, и не думать о том, что именно в этот момент жизнь станет лучше. Жизнь станет лучше только тогда, когда ты сам этого захочешь и начнешь что-то для этого делать. И не надо для этого изобретать э, седобородового деда в красной шубе. Чай он не поможет. Помочь можешь только ты сам.
1: Но, но знаешь, с другой стороны, э, как ты сказала, что это все эти традиции, это правильно и нужно. Но мне кажется, с другой стороны, как бы каждый сам вправе тоже выбирать, в каком формате ему встречать Новый год и вообще нужно ли ему отмечать или просто спокойно лечь спать и с кем и как вообще это делать. Ну, то есть, потому что я думаю, что все равно мы все в той или иной степени испытываем какое-то давление, скажем так, что, типа, ведь все вот эти вот мемы, что а ты уже нашел себе хату на Новый год», «а с кем ты будешь встречать Новый год?» И то есть и ты волей-неволей, даже, может быть, если ты хочешь встречать Новый год где-нибудь там в одиночестве или где-то на пляже, в горах, ты все равно, наверное, думаешь, что вот, кто-то там встречает в какой-то шумной компании, а я вот буду встречать не так. Хотя, может быть, ты и не хочешь встречать в шумной компании. Или, например, то, что все чувствуют там новогоднее настроение, да, а вот, ну, то есть часто тоже, да, кто-то пишет про то, что вот, у меня нет новогоднего настроения, а уже середина декабря, что вы делаете, чтобы обрести его, как бы. Ну, то есть это, мне кажется, это тоже совершенно нормально, что у тебя нет новогоднего настроения. И совершенно нормально, допустим, хотеть его как-то в себе развить и ну, вдохновиться и создать его самому себе. Вот. То есть, как бы, это все не нужно, мне кажется, испытывать какие-то тревожные ощущения или там какой-то тем более стыд от того, что ты, может быть, относишься к этому празднику как-то не, не так воодушевленно и не с так таким иступлением, там, как другие люди. И-, и также абсолютно нормально, что ты, например, что ты действительно как бы по-детски, может быть, наивным, но ты вот веришь в чудо и надеешься и испытываешь все вот эту вот гамму эмоций, когда там другие люди вокруг тебя, как бы, ну, с каким-то, может быть, там, сарказмом к этому относятся, что они взрослые люди, как бы, а ты вот как ребенок там, радуешься каким-то мандаринам, елки, там, Деду Морозу. То есть, ну, лю- любой спектр чувств, Мне кажется, нормально испытывать и и в любом формате, и в любом окружении тоже нормально встречать Новый год или вообще не встречать его, а проводить этот день как обычный день будет. Ой,
0: говоря о новогоднем настроении, мне кажется, это в принципе все детище маркетологов последних десятилетий, и в принципе я не испытывал новогоднего настроения уже, сколько себя помню, наверное, возможно, только когда был совсем уж ребенком, и мы на даче с семьей праздновали Новый год, и я под огромной елкой, которая была когда-то на нашем участке, искал весь вечер подарки, когда же Дед Мороз их туда принесет. Вопрос о том, есть ли у вас новогоднее настроение, которое для меня очень часто представляется, как люди с ошалевшими глазами, понимаете, размером с чайные блюдца, бегают по Красной площади, по Манежной площади, смотрят на все эти фонарики, извините, оргазмируют и орут о том, что вот оно, счастье к нам пришло, счастье к нам приходит. Ну, знаете, это все, конечно, прикольно и весело, но, по-моему, это какая-то такая около нормальная тема, если совсем не совсем ненормальная, потому что она, опять же, связана с каким-то культом с возведением в культ какой-то идеи Нового года. Я имею в виду, что если у вас есть просто ощущение праздника, какой-то позитивный настрой, какая-то радостная нота на душе, да, когда вы в целом рады встретиться со своими друзьями, как-то по-особенному провести отпускные эти дни, выходные, когда ты не обременен работой, это классно. А когда ты ходишь с сияющей жопой, и у тебя искры из глаз просто от того факта, что надвигается 31 декабря, то тут, я думаю, что есть какие-то поводы и звоночки, да, для обращения к специалисту.
1: Сереж, давай рассмотрим еще такую тему, как New Year's Resolutions, который на русский язык переводится, наверное, как «какие-то новогодние обещания самому себе». Вообще, цели, установки на целый год, когда ты пытаешься выработать новые привычки или избавиться от старых вредных привычек. Новый год начинаешь заново, свежим, обновленным, и пытаешься выстроить свою новую жизнь в новом году лучше, веселее, бодрее, богаче, здоровее.
0: Да, В Новый год очень люди любят не только загадывать желания и надеяться, что Вселенная вокруг них сама все сделает, и сложат обстоятельства таким образом, что они в одночасье станут любимыми, любящими миллионерами с домом на берегу моря, но и сами ставят перед собой какие-то цели, пишут задачи, которые они хотят реализовывать в течение Нового года, дают себе эти самые новогодние обещания, которым хотят следовать. Вообще, как мне кажется, это частный случай классической истории «Начну с понедельника». Ну, потому что какая разница? Начнешь ты что-то менять в своей жизни с 1 января, с любого другого первого дня месяца или с понедельника, когда ты даешь себе какую-то формальную точку для начала изменений в твоей жизни. Нормально это или нет, вопрос хороший, потому что, с одной стороны, кто из нас никогда не начинал что-то с понедельника? Я думаю, таких людей, в принципе, нет. Я и сам в этом году поставил много разных резолюшенов для себя. Например, с 1 января, с 12 удара курантов, я перестал курить. Да, я сейчас регулярно хожу с Надеюсь, что буду продолжать это делать, соответственно, да, я тоже подвержен тому, чтобы ставить себе какие-то цели. Вопрос в том, в целом жизненно жизнеспособный ли данный концепт и результативен ли он, потому что мне кажется, что ответы на эти вопросы да, при условии. То есть, в любом случае, понятное дело, что начав с понедельника, не факт, что ты продолжишь это делать на следующей неделе, не факт, что 1 января, бросив курить 15 ты не возьмешь и не купишь себе новую пачку сигарет. При этом мы против курения. Вот, да, и, соответственно, только если ты действительно мотивирован, действительно сопровождаешь активными действиями свои намерения и цели, твои New Year's Resolutions смогут к чему-то привести. Свет, ты что думаешь по этому поводу?
1: Я я думаю, что э, это может быть, наоборот, даже вредно в январе делать, потому что, ну, потому что, ну, сам посуди, как бы, если ты две недели почти ничего не делаешь, там, чилишь и даже выпиваешь, как ты ешь нездоровую еду... Нет, ну, конечно, если, например, ты все это не делаешь, то ладно. Вот, но если например, таким классическим образом отмечаешь Новый год, Рождество и все дни между ними, то, мне кажется, наоборот, даже сложнее тебе будет как-то дисциплинировать себя и заставлять себя, например, там, читать какой-то... Количество страниц в день, заниматься спортом, там делать какие-то проекты. Потому что, ну, даже, мне кажется, даже приходя на работу, ведь люди еще практически весь январь, он как бы, ну, не то что выброшен, но это не самый как продуктивный месяц, учитывая, что многие люди еще долго втягиваются в работу. Там есть всякие советы, как прийти на работу там, после январских праздников и войти снова в курс дела. Вот, ну, то есть, просто я думаю, что. Вот январь, в принципе, не самый удачный месяц из-за вот таких причин Что-то активным образом делать, потому что, как мы знаем, на выработку привычки в среднем требуется где-то 21 день Или там чуть больше, вот, и поэтому нужно хотя бы вот недели три, месяца активно этим заниматься, вот А учитывая, что у тебя и так у твоего организма будет, как бы, ну... Не то, что шок, но вот этот вот переход из какого-то тюленевого состояния в активное рабочее, это все равно будет какой-то определенный такой небольшой стресс. И плюс ты нагрузил себя еще какими-то новыми привычками, новыми там обязательствами, хобби. Вот, я думаю, что это довольно сложно для многих людей, если вы, конечно, не. Если вы, в принципе, придерживались, например, о, прям радикального ЗОЖа и всех вот этих вот привычек, и 1 января вы встречали, просто там выпив. В стакан воды и салат, то тогда да, наверное, и с 1 января уже начали пахать. Вот. Но если вы, как многие люди, просто чилили, там, выпивали, ели салаты с сериалами в лежачем состоянии, то я думаю, это будет даже, даже контрпродуктивно. Вот. И, ну, ну, в принципе, конечно, как ты сказала, то, что это в любом случае зависит не от новой даты, не от нового года, месяца, понедельника, а просто от э, воли, дисциплины человека и там времени, сил, которые он будет готов потратить на приобретение новой привычки или отказ от вредной привычки, вот. И как бы, ну то есть можно начинать, мне кажется, наоборот даже вот, э, ну чтобы не откладывать на понедельник, лучше начинать вот сразу, допустим, ты решила там, я не знаю, сегодня какой-нибудь четверг, вот, почему бы не, не начать это делать прямо сейчас, вот. А ну, есть всякие, я думаю, ну, как бы это не тема нашего выпуска, но, в принципе, и разные есть методики, как себя как-то мотивировать, поощрять, там, всякие, делать, наоборот, какие-то перерывы, там, читмилы, да, если это какие-то, например, диеты, там или какие пласты на себя клеить, если ты бросил курить, вот. Но я думаю, то есть для каждой привычки, для каждого нового дела, достижения, есть свои лайфхаки, которые могут помочь Если ты действительно хочешь То ты сможешь Мы мотивируем наших слушателей
0: Ну, во-первых, Свет, я хочу тебе сказать, что психологи не рекомендуют бросаться в ум с головой на эмоциях, принимать какие-то решения об изменениях жизни. Потому что вот тебе, когда кто-то нахамил и сказал, что ты толстый, и ты сразу полетел в спортзал худеть, а потом через пару-тройку дней у тебя эмоциональный фон сглаживается, и ты находишь себя с булочкой из Макдональдса, сидящего на лавочке и наслаждающегося жизнью. В смысле типа «а надо ли оно мне все?». Наоборот, если ты хочешь действительно как-то в корне преобразить свою жизнь, нужно отнестись к этому более осознанно и более с-, с холодной головой. Но в целом та мысль, которую ты сейчас произнесла, мне нравится. New Year's Resolutions — это не то... Что нужно начать делать 1 января? А мне кажется, это какой-то такой более стратегический, глобальный какой-то план, который ты можешь сам перед собой сформулировать, поставить и ориентироваться на него уже дальше в течение года. То есть, не обязательно садиться на диету сразу после того, как ты обожрался оливье, селедки под шубы и мимозы. Лучшее просто действительно эти дни, которые законным образом выделены нам для ничего не делания, для чила, для отдыха, провести с удовольствием, а не в стрессе, не погружая самого себя в этот стресс, не насилуя самого себя тем, к чему ты не привык, к чему ты настроен как бы подсознательно негативно, потому что это изменение твоего привычного хода вещей, хода вещей вокруг тебя. Вот эти дни отдохнуть, январь прийти в себя, влиться в работу, и потом уже вспомнить, ага, а я вообще-то что-то там себе обещал, что ты хотел в своей жизни поменять. И уже целенаправленно, основательно идти по тем пунктам, которые тебя интересуют, которые ты действительно хочешь в своей жизни поменять. Там начать ходить к психологу, например. Не обязательно ж 1 января начинать на профиру искать себе психолога. Или что-нибудь в этом же роде.
1: Но вместе с тем... Это все не мешает вам более осознанно относиться к этим десяти или сколько там дням, и вы можете действительно провести их более обдуманно, более осознанно спланировать каждый день и стать лучше, и подарить своим близким э, какие-то особые подарки.
0: Общество легализовало обжорство во всех смыслах этого слова именно в Новый год. И съесть тазик оливье шлифануть его селедкой под шубой и парочкой бутылок шампанского, при этом мы не склоняем никого к употреблению алкогольных напитков, Да, это святое дело, считает наша соседка тетя Зина, да и вся страна вслед за ней. В этом плане не нужно относиться к Новому году как к чему-то гиперболизированному, чему-то особенному, чему-то гротескному. Это просто несколько выходных дней, которые ты можешь провести хорошо время с семьей, покататься на коньках, ты можешь сходить куда-нибудь, погулять, вкусно поесть, вкусно попить, посмотреть сериалы, почитать книги, просто наслаждаться самим собой временем со своими близкими и друзьями. Это не врата в новый мир, это не портал в Эдем, это просто дни в календаре, в которые мы можем чилить. Так почему мы не делаем этого? а загоняемся New Year's Resolution.
1: Это, безусловно, тот праздник, как бы то культурное наследие, которое объединяет всю страну, независимо от там, этнической принадлежности, каких-то верований и много чего другого, вот, но но все равно каждый из нас может провести Новый год так, как он хочет, и отказаться от каких-то гротескных проявлений, и привнести что-то свое и делать это как он хочет любой манере или вообще не делать, а заняться учебой, работой, какими-то собственными проектами, вот. То есть это, ну, мы, мы хотим сказать то, что это здорово, что, ну, может в каком-то смысле это и не, здо- не, не так уж здорово и не очень здорово, если, например, две недели просто проводить в отключке и в аливешна водочной коме это не очень хорошо но с другой стороны это как бы какая-то свобода для вашего для вашей самореализации вашего творчества постановки цели и для просто осознания своих каких-то ориентиров на будущий год и проведения времени с самыми близкими людьми вот и вот эта возможность это очень здорово что каждый может посвятить ее тому, чему он хочет сам. Типа, что, конечно, если об- обжираться, это будет не очень хорошо. Но ведь это просто две недели почти свободные, которые ты сам можешь заполнить, как свою жизнь. Вот. И поэтому, как бы, решать тебе, чем ты ее заполнишь. И ты сам несешь ответственность за это. Вот. И просто пенять на то, что все там, объедаются, напиваются и проводят это как-то непродуктивно, это неправильно. Ты сам можешь заниматься сейчас там спортом. Ну, может быть, сейчас нельзя никуда ходить в какие-то музеи, театры, ну, или в ограниченном количестве это можно делать и масштабе. Вот. Но ты все равно можешь заняться саморазвитием, можешь заняться чем угодно. Вот. И поэтому это круто. Вы можете послушать наш подкаст, наши старые выпуски. Это тоже обогатит ваши праздничные дни. Если вам уже совсем нечего делать, вы пересмотрели все сериалы, вы пересмотрели все, переслушали, вот, почему бы вам не послушать наши старые выпуски, ведь вы наверняка что-нибудь допропустили, даже наши самые преданные слушатели.
0: Свет, ну что ты хотела бы пожелать в этом году себе, мне и всем нашим слушателям, если кратко?
1: Я бы хотела пожелать прежде всего свободы, потому что мы знаем, что в предыдущем году наша свобода, передвижения как некоторые другие свободы, иногда, ну, по благим как бы основаниям ограничивались. И поэтому и мы не могли так свободно перемещаться по всему миру. Иногда даже свободно выходить из дома куда-то, когда была самоизоляция. Поэтому хотелось бы, чтобы все мы были максимально свободны в этом году. И как в плане карантинных ограничений, так и вообще в выборе своего жизненного пути в свободе творчества, в свободе, финансовой свободе в том числе, что очень важно.
0: Ведь чем свободнее мы будем. Тем меньше Крин же в обществе будет в целом. Я думаю, это отличный гимн, лейтмотив 2021 года. Мы надеемся, что этот год действительно... Будет позитивным, он будет продуктивным, он будет сложным, очевидно, для всех нас, потому что у нас со света и личных событий очень много намечается. И в целом мы понимаем, что как бы жопа еще не рассосалась, и ситуация пока напряженная. Но мы надеемся, что год БК принесет нам, в первую очередь, возможности для того, чтобы каждый день становиться лучше. У нас есть 365 шансов стать лучше. И давайте сегодня начнем с того, что больше не будем разговаривать с использованием пафосных фразочек из ВКонтакте. А с вами были, как всегда, Сергей Скрябин
1: и Света Жуковская.
0: Не забывайте подписываться на нас в Телеграме, в Инстаграме, и бог знает, где еще. Все ссылочки Света, как всегда, оставит в описании. Ставьте нам пять звездочек, пишите отзывы, мы рады их читать. Спасибо всем, кто их пишет. До новых горячих выпусков.
1: Берите быка за рога. Бэм!
0: Пока-пока.